0: 최강 시사. 네, 지난주 21일 이재명 민주당 대표에 대한 국회 체포동의안 표결이 있었는데요. 19일부터 21일까지 실시한 한국갤럽이 자체 조사한 여론조사 결과였습니다. 윤석열 대통령의 지지율에는 큰 변화가 없었고 국민의힘과 민주당도 지지율이 33%로 붙어 있습니다. 자세한 내용은 주광선거 여론조사 시미 홈페이지 참조하시면 되고요. 대통령의 지지율이 역대 최저 수준이고 두 당의 지지율이 붙어있다. 그렇다면 중도층이 선거의 향방을 잡을 것 같지만 미국 퓨 리서치의 과거 자료들을 제가 좀 보니까요. 중도층이라는 게 실체가 없더군요. 미국 중도층 그들은 누구고 어떤 생각을 하는가를 조사한 2019년 조사 결과입니다. 중도층 대부분은 각각 특정 정당에 이미 기울어져 있었습니다. 공화당이나 민주당을 이미 마음속으로 선호하고 있었다는 거죠. 그리고 정말 중도층, 무당층이라면 그들은 정치를 회피한다고 합니다. 투표 자체를 거부하는 것이죠. 특히 이들이 사실은 누구를 지지하느냐 뿐만 아니라 어떤 정책에 대해서 어떻게 생각하느냐를 구체적으로도 조사를 해놨는데 이렇게 유권자들의 성향을 좀더 깊게 파고들어간 여론조사들이 오랜 시간 축적되어 있어야 정치 논평도 그나마 좀더 과학적으로 할수 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그렇지 않고는 눈 감고 코끼리 뒷다리 만지는 것 같아서요. 그냥 서로 유리하게 유권자들을 마음대로 재단하고 규정하는 것 같습니다. 그건 인간에 대한 애의도 아니죠. 네, 안녕하십니까. 9월 25일 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 최경영 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최근의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차 병원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 당내 순 소리를 맡고 계신 분들 모셨습니다. 종천 민주당 원 이준석 전 국민의힘 대표 그리고 문정인 연세대학교 명예교수와 함께 급변하는 국제정세 우리 외교 안보 전략 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이재명 당 대표는 당식을 중단하기로 했고 내일 구속영장 실질 심사가 있습니다.
1: 네. 일단 내일 구속영장 실질 심사가 예정대로 진행이 된다는 게 언론 보도고요. 예. 어, 검찰에서는 6명 이상이 아마 심사 당일에 투입이 될 것이다라는 보도가 있습니다. 그리고 이재명 대표가 직접 법정에 나와서 구두로 본인 입장을 피력할 가능성도 있다는 게 이재명 대표 측의 설명인데 지금 단식을 중단하긴 했습니다만 회복 치료가 필요한 시기지 않습니까? 그래서 의료진의 판단을 종합해서 오늘 중으로 결정을 하겠다 이런 방침을 세웠습니다. 그리고 서울중앙지법 유창훈 영장정담부장판사와 관련해서 언론, 언론 보도가 좀 있던데요. 지난 2월 부임한 이후에 영장을 발부한 주요 사건 13건 가운데 11건에서 증거인멸 염려를 구속사유로 제시했다라고 합니다. 음. 아, 그리고 영장심사가 내일 열리게 되면 구속여부는 26일 밤 또는 27일 새벽 일, 새벽에 새벽 결정이 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 예를 들어서 뭐 도망의 우려 이렇게 얘기를 하면 보통 사건의 경우에도 도망의 우려가 명백하지 않은 경우에 사실 도망의 우려라고 그냥 주장하는 건좀임의적일 수가 있는 거잖아요. 그래서 증거인멸을. 시도를 할 것이냐 시도하느냐 이거를 이제 구체적성 있게 볼 수밖에 없고 특히 이재명 대표는 야당 대표이기 때문에 도망에 우려라는 건 없죠. 다만 이제 증거인멸이 어떻게 볼 것이냐 여기서 쟁점이 갈리는 것이기 때문에 그까는그 그러니까 부분에서 이제 이 공격과 방어 이게 이제 영장 시집사에서는 이제 치열하게 이제 진행될 것 같은데. 검찰은 자신들이 뭐 인적 물적 증거를 다 이제 확보해 놨다. 그래서 증거 인멸 우려가 있다고 본다. 이주장은 이제 할 것으로 예상이 됩니다. 당연히. 그 중에 이제 언론이 얘기를 하는 거는 소위 말하는 통화 녹음 파일 뭐 이런 것도 있고 음. 그 다음에 그 당시 이제 경기도에서 이 결제한 문서라든가 뭐 이런 게 있다라는 건데 거기에 대해서 이재명 대표는 뭐 결제한다고 내가 다 인식하는 건 아니지 않느냐. 예를 들면 우리가 여러 가지 공문에 뭐이 직인이 찍히거나 뭐 결제한 내용들이 한 가지 있을 것인데 그것에 대해서 이제 다 알았다고 볼수 없는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 있고 그 다음에 녹취나 이런 것들에 대해서도 맥락이 다르다 아마 이렇게 방어를 할것 같아요. 음. 그래서 이제 그런 부분들이 어떻게 판가름 나느냐에 대해서 법리적으로는 따지는 게 굉장히 중요할 텐데. 근데 정치적으로는 사실 시나리오가 이제 쭉 이제부터는 갈리는 어떤 분석을 할 수밖에 없는 거겠죠. 영장이 뭐, 나올 경우, 나오지 않을 경우, 각각의 민주당이 어떻게 현명하게 국면을 넘어가느냐 상당한 쟁점이 될 것이기 때문에 그것에 따라서 이후에 이제 정치적 국면은 상당히 변화할 수밖에 없다. 이런 분석들이 오늘 언론에는 꽤 많이 나왔습니다.
0: 예. 네. 여기까지. 그리고 민주당 원내대표 선거는 네 사람인데 이 사람들 그 김민석, 홍익표, 우원식, 남인순. 예, 이렇게 나오는 것 같습니다. 네. 후보
1: 등록을 예. 어제 마쳤고요. 일단 뭐 언론들의 평가는 다들 친명일색이다 이런 평가를 음. 내리고 있습니다. 이 사람들이 다 친명이에요? 그러니까 지난 대선 때요. 어, 예. 우원식 의원 같은 경우에는 이재명 캠프에서 선대위원장 맡았고요. 예. 남인순 의원도 서울선거대책본부를 이끌었습니다. 음. 이런 경력 때문에 아마 친명이라고 분류를 하는 것 같고 김미석 의원 같은 경우에는 정책위원장을 맡았거든요. 현재? 예. 그래서 이제 이지명 대표와 호흡을 맞췄기 때문에 이렇게 분류를 하는 것 같습니다. 홍익표 홍익표 의원 같은 경우에는 이낙연 후보 캠프에서 총괄 정책 본부장을 맡긴 했습니다만, 예. 지난 4월 박광운전 원내대표와 경쟁을 할 때요 친명계의 지원을 좀 받은 적이 있기 때문에 이래서 이제 친명으로 분류를 하고 있는 것 같습니다. 어제 뭐 이렇게 송갑석 최고위원이 사퇴를 했거든요. 근데 송갑석 최고위원 같은 경우에는 비명으로 분류가 되고 있는데. 그래서 지금 출마한 이네 명의 지금 이 후보들이 다들 이재명 지 대표를 지키겠다라고 음. 이제 입장을 표명을 한 것을 두고 이제 친명 일색이다라는 평가를 내리고 있는 것 같고 다만 변수가 하나 있습니다. 후보 등록 막판에 우월식 의원이 등판을 했거든요. 일각에서는 합의 추대로 온 얘기도 나오고 있는 것 같아요. 그게 왜냐하면 이대 이재명 대표 구속 전 영장 실증 심사가 일단 있는 데다가. 당내 갈등이 격화된 이런 상황에서 경선 치르는 게 그렇게 모양새가 좋지 않다. 이런 지적이 있고 그리고 이제 이거는 제이 초재선 의원들이 우원식 의원의 출마를 설득을 할때 혹시라도 법원이 이재명 대표에 대해서 구속영장을 발부를 했을 때 당대표 대행을 맡아서 혼란과 갈등을 수습을 해야 되는 인물이 나와야 되는데 이러려면 중량감이 있는 인물이 좀 나와야 된다. 이렇게 설득을 했다라고 합니다.
0: 중진이 나와야 된다. 예,
1: 그래서 아마 합의 추대론도 얘기를 좀뭐 일각에서는 좀 나오고 있는데 이건 좀 상황을 봐야 될것
0: 같습니다. 의원식 의원이 사선이죠 그렇습니다. 예.
2: 합의 추대를 하려면 나머지 다른 의원들이 의지가 없어야 되는데 그렇죠? 좀 의지가 없는 것까지는 아닌 상황 같아요. 예를 들면 김민석 의원의 경우에는 뭐 이미 이제 이전부터 좀 움직인 것 같고 음. 이런 원내대표 선거를 대비한 것 같고 홍익표 의원는 지난번에 어쨌든 그고배를 마셨는데 이번에 또 이제 뭐 소위 하는 얘기로 주저앉히게 되면은 여러모로 이 본인 입장에서도 이제 좀 여러모로 유감이 남는 거 아니겠습니까? 그 설득이 될 것이냐 그리고 이제 추대 여론이 있다라는 뭐 이런 주장도 이제 어느 쪽에서 어떻게 나오는 거냐 이런 거에 따라서 여러 가지 갈릴 수 있는 거여서 추대가 될 것인지 는 지켜봐야 될것 같고 다만 지금 말씀하신 것처럼 이른바 이제 이 국면에서 이재명 대표의 사법 리스크에 대해서 문제시하는 의원이 출마한 건 아니잖아요. 그 그러니까 워낙 지금 이제 이 체포동의안이 가결된 거에 대해서 당내에서는 일종의 뭐랄까 역풍이랄까 이런 반발 여론이 상당히 크기 때문에 지금 나올 수가 없는 거예요. 비명계 의원들은. 그렇기 때문에 여기 결과를 가지고 또 26일 날 어쨌든 선거를 해야 되는데 결국 이제 이재명 대표의 구속 여부가 결정되기 전에 원내대표 선거를 하는 모양새가 되지 않습니까? 그러면 이런 것들을 두고도 사실 여의도 정치판에서는 그렇죠. 이런저런 해석이 나오는 거예요. 그러니까 이재명 대표가 구속되기 전에 막 구속이 된다는 전제를 놓고 얘기할 때 당연히 구속이 기각이 될 수도 있습니다만 구속이 된다고 얘기할 때 이른바 지금 국면을 통해서 친명계가 계속 하고 싶은 얘기가 있는 거 아니냐. 그러니까 지도부도 지금 이제 비명계 최고위원들은 사퇴를 하는 국면이 돼버린 것이고 이렇게 친명 지도부로 쭉 가면서 어떤 경우에도 이재명 대표 사퇴는 없다. 이선우태라든가 이런 것들은 없다. 소위 말하는 옥중공천까지쭉갈 것이다. 이런 이제 의지 의지 표명을 하는 거 아니냐. 이런 해석들이 언론에쭉 나오고 있거든요. 그래서 그런 형태로 갔을 때 이제 총선은 어떤 전략으로 치를 거냐도 사실 어느 정도 맥락이 쭉 잡히게 되 그러면 예를 들면 이제 검사 독재 정권에 우리가 이 맞서 싸워야 된다 이런 국면으로 될 가능성이 훨씬 크기 때문에 그러한 국면들이 이제 민주당이 어 정치적으로 얼마나 이제 거기서 이제 이득을 얻는지 이런 것들을 앞으로도 이제 여러 가지로 평가가 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 그 시진핑 주석이 한덕수 총리를 만났습니다. 네. 예.
1: 26분 정도 회담을 했는데요. 이게 양측의 발표문이. 약간 좀 견해차가 좀 있는 것 같습니다. 일단 우리 측 발표에 따르면 한덕수 총리가 최근 한반도 정세를 설명을 하면서 중국 측이 계속 건설적인 역할을 해달라 이렇게 당부를 했다는 거고요. 여기에 대해서 시 주석이 남북 양측의 화해 협력을 일관되게 지지하면서 한반도 평화와 안정을 위해 계속 노력을 하겠다. 이제 이런 의견을 밝혔다는 겁니다. 그리고 부산의 2030그 엑스포 유치 지지와 관련해서도 진지하게 검토를 하겠다. 이렇게 제이 밝혔다라고 하는 건데 중국 발표문을 보면은요 우리가 발표한 뭐 시주석의 방안이라든가 한반도 정세에 대한 중국의 역할 부산 엑스포 지지 검토 한국이 연내 추진 중인 한중일 정상회의 내용은 빠져 있습니다. 우리
0: 신문들에는 먼저 방안을 꺼냈다 방안 이야기를 꺼냈다 근데 방안을 가로를 쳐놨더라고요. 네. 네. 그 신문들을 보니까 먼저 이야기를 꺼냈다는 것까지는 아마 사실인 것 같은데 네. 거기에다가 방안은 가로를 쳐놓고 이야기를 했고 하지만 헤드라인은 방안을 중국이 먼저 꺼낸 것처럼 그렇게 써놨습니다. 그러니까 우리 정부와
1: 네. 중국이 무게중심을 두는 분야 부분이 네. 전혀 다르다는 걸알 수가 있고요. 그리고 이번 아시안게임 주최국으로서 음. 이 우리는 손님이지 않습니까 중국 그렇죠. 입장에서는. 이게 네. 회견을 한것 자체를 한중 관계 음. 개선으로 직접 연결하기는 어렵다 이런 시각도 있는데 음. 어제 인민일보가 일면 이면에 이, 이 관련 내용들을 시진핑 주석이 이제 여러 장상에다써 예. 쓰지 않았습니까? 근데 되게 재밌는 게 사진을 여러 장 실었는데 음. 다른 어떤 그 국가와 이렇게 회담을 하는 정상은 다 악수하는 사진인데 네. 유독 한독수 총리하고 시진핑 주석의 회담 내용이 있지 않습니까 이거는 정면을 마주보는 상당히 경직된
0: 얼굴을 <웃음> 사진을 실었거든요 관련해서 이제 인민일보 말씀을 하셨으니까 잠깐 제가 이 이야기 먼저 할게요 소개해 드릴게요 그 방금 전에 이제 차이나 데일리를 제가 지금 보고 왔는데 네. 한네명을 만났어요 그날 근데 티모르하고 캄보디아 뭐 이런 쪽의 대통령, 총리들도 만났는데 그 사람들이 쭉 앞이야 앞입니다 앞이고 네. 매일 맨 마지막이 어 한덕수 총리인데 앞에 사람들은 연대를 강하고 협력을 강하고 다 이게 그 헤드라인이에요. 그런데 네. 뒤에 한덕수 총리 만났을 때는 차이나데일리 영문판을 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 퍼스윙 Positive Relations with ROK 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 긍정적인 관계를 추구한다 한국과. 그러면 지금의 관계는 네거티브 부정적인 관계라는 음. 의미가 될 수도 있는 거거든요. 그리고 관련해 가지고 어떤 이야기를 했냐면 시 주석이 차이나 데일리의 보도로는 시 주석이 촉구했다. Meet halfway. 중간에서 만나자. 음. 중간에서 만나자는 거는 타협하자는 이야기거든요. 이걸로 봐서는 먼저 방안을 꺼냈다라든가, 뭔가 그, 우리한테 뭘 아주 우호적인 자세를 보였다든가, 이런 뉘앙스와는 또 중국 쪽의 신문들의 뉘앙스는 상당히 많이 다릅니다. 그래서 좀 비교해서 봐야 될것 같습니다.
2: 예. 그렇죠. 근데 오늘 이제 언론의 보도나 이런 것들이 이제 그러면 왜 그렇게 나왔을까, 이걸 음. 생각하면, 대통령실이나 정부가 그렇게 설명을 하기 때문이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 지지 생각해 보면 우리 정부 입장에서는 중국을 설득하고 싶고 좀 뭐랄까요. 이제 시장의 언어로 하면 땡기고 싶은 마음이 있는 거죠. <웃음> 그래서 데려오고 싶은 마음이 <웃음> 있는 건데 네. 근데 그런 의지를 갖는 것 자체는 지금 상황에서는 필요하다고 보고 또 해야 될 일이라고 생각을 합니다 다만 이제 냉정하게 볼 필요가 있다 이 말씀인 것인데 그쵸. 실제로 중국이 이제 어느 정도로 큰 폭으로 예를 들면 자세를 전환할 것이냐 그러니까 북한하고 예를 들면 러시아하고 이렇게 막 밀착하고 있는 관계 속에서 러시아가 뒤집어 얘기하면 동아시아의 정세 의 국면까지도 지금 개입할 수 있고 영향력을 뻗치고 있는 그런 음. 상황인 거잖아요 그뭐늘 말씀드리지만 중국 입장에서 그게 달갑지 않은 거거든요 음. 달갑지 않을 수 있는 문제이고 그렇다고 해서 또 중국이. 러시아가 이렇게 오니까 우리는 그러면 지금까지 좀 이~ 좀 한기가 돌았던 한국이나 뭐 일본하고 잘 지내봐야 되겠다 이럴 것도 아니고 그니까 그렇죠. 사실은 중국 입장에서는 표정 관리하는 건데 그 물밑에 이제 어떤 생각이 있고 어떻게 움직이느냐는 앞으로 우리가 쭉 지켜봐야 될 문제겠지만 정부로서는 어쨌든 이런 기회 기회라면 기회 아닌 건 기회이지 않습니까 네. 조금이라도 어쨌든 관계 개선을 할수 있으면 그런 노력을 하는 것 자체는 우리가 평가할 부분이 있다라고 생각을 합니다. 다만 이제 거기서 그러면 실리를 어떻게 추구할 것이냐 이런 문제가 남는 거잖아요. 그러니까는 말만 말의 성찬으로 끝나고 실리를 제대로 추구하지 않으면. 이게, 이, 성과가 없는 채로 남아, 남게 되는 거 아니겠습니까? 예를 들면, 미국에서 그 얘기 하잖아요. 반도체 관련돼서 중국에서 우리가 이제 생산하고 할때 5% 이상 생산, 그, 거를 늘리, 늘리지 못하게 하는 그런 것을 해서. 우리는
0: 원래 10% 그렇죠. 고요 우리는
2: 10%를 기대했는데, 이 5% 해가지고, 우리 입장에서는, 아, 이거 큰일 났다. 뭐또 이렇게 되는 거 아닙니까? 이런 여러 가지 문제가 국이 걸려있고, 이것들이 다 이런 한중관계라든가 이런 것들이 어떤 복합적인 산물이라는 거를 우리가 계속 지켜보면서 역량을 이제 펼쳐야 된다는 얘기죠.
0: 그리고 박정은 전 수사단장 관련해서 군인권센터가박전 단장과 그다음에 김계원 해병대 사령관이 그 전화 통화한 내용 박전 단장이 이끄는 중앙수사대장이네요. 네. 예, 예. 어이 그 통화 김, 내용이 공개가 됐습니다. 어제 예. 이제
1: 공개를 했는데요. 김계원 해병대 사령관하고 이 해병대 중앙수사대장이 아 지난달 2일입니다. 음. 한 4분 42초 동안 통화한 내용을 공개를 했는데 이 지난달 2일 같은 경우에는 박정훈 대령이 수사 결과를 경찰에 이첩했다는 이유로 보직 해임 통보를 받은 바로 그날인데 이 통화 녹취록을 보면 조금 알려진 것과 다른 내용이 있습니다. 보직 해임 되고 난 다음입니다. 그렇습니다. 김경원 사령관이 중수대장에게 자신도 한 3시간 반 4시간 정도 조사를 받고 왔는데 어차피 우리는 진실하게 했기 때문에 잘못된 건 없다. 정훈이가 답답해서 그랬겠지. 이렇게 얘기를 하고요. 그리고 음. 정훈이가 국방부 법무관리관하고 얘네들 통화한 거다 있을 거 아니냐. 기록들 다 있지라고 묻는 장면이 있는데 예. 여기에 대해서 중수대장이 뭐라고 답을 하냐면 맞다 기록도 있고 다 통화할 때 자신도 지도관하고 다 회의 중간에 법무관리관이 전화오고해서 옆에서 다 들었다. 그런데 다 들었다. 그런데 너무 이렇게 외압이고 위법한 지시를 하고 있다고 다들 느꼈다. 이 중수 대장이 이렇게 답을 합니다. 이렇게
0: 그러니까 해병대 수사 단원들은 다 그렇게 느꼈다는 거예요. 그렇죠.
1: 그래서 여기 에 이제 김기현 해병대 사령관이 결국 그것 때문에 박정훈 전 대령이 있지 않습니까? 예. 본인이 책임지겠다는 거 아니야? 이렇게 하다가 안 되면 나중에. 내 지시 사항을 위반한 거로 갈 수밖에 없을 거야라고 얘기를 하거든요. 외압에 관해서 부인을 안 했군요. 그렇습니다. 본인이 직접 박정훈 단장의 편을 들었다라고 이제 해도 이제 해석이 될수 있는 그런 대목인데. 부하들에게는. 이건 김기현 사령관이 지금까지 공식적으로 입장을 밝힌 것과는 완전히 배치되는 그런 발언입니다.
0: 예, 그러니까
2: 이 예형이 그러니까 이 통화가 진실하고 이후에 입장이 이제 잘못된 것인지 이 입장이 맞는 얘기인데 이 통화가 거짓말인지. 근데 어떤 경우든 이렇게 실없는 사람이 있습니까 해병대 사령관이. 근데 우리가 일반적으로 생각할 때는 통화한 내용이 진실에 가깝고 이후에 여러 사정에 맞춰서 이제 공식 입장을 바꾼 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는데 만약에 통화가 거짓말이고 공식 입장이 맞다고 하면 이렇게 실없는 사람이 없죠. 그러니까 그렇게 생각할 수밖에 없는데 결국, 그럼 이런 논란 속에서 뭐 특검이나 이런 거를 할수 밖에 없는 거 아닙니까? 그런데, 특검법을 그러면 통과를 시켜야 되는데, 지금 국회가 이 난리가 나서, 이 특검을 할수 없는, 까이 그러니까 이번 국회 회기 임기 내에는 어렵지 어렵게 되지 않았느냐라는 이런 전망들이 나오고 있어요. 오늘 본회의가 무산이 됐기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이게 이런 것이 중요한 것인데 이게 이게 여러 가지 무슨 정치 게임, 그러니까 뭐 음. 당내 무슨 계파 싸움이랄지 당권 경쟁이랄지 뭐 이런 것보다 훨씬 중요한 거 아니겠습니까? 이런 것을 이렇게 뭐 여러 정치적 사정 때문에 빼먹지 말고 어쨌든 해나가는 모습을 보이는 것이 필요한데 여러모로 지금 아쉽습니다
0: 이 과정을 눈여겨봐야 되는 게 군인권센터가 공개하긴 했습니다만는 중앙수사대장이면 중령이거든요 그렇죠. 중령과 쓰리스타 김기환 사령관의 대화를 통화 녹취를 한 사람은 중앙수사대장일 거고 중령이 아마 군인권센터에 이야기를 했다는 거는 진실을 밝히고 싶어서 했었을 가능성이 굉장히 높고요 제가 좀 나중에 살펴보니까 이 중앙수사대장은 해사 출신입니다. 해군사관학교 출신이고 음. 어 박정훈 대령 같은 경우는 어, 비사 출신이라고 이른바 그렇죠. 예, 해군사관학교를 나오지 않은. 그래서 사실은 그 어떤 반목이 충분히 있을 수 있고 그럴 수가 있는데 중앙수사대장이 직접인지 어 인지, 간접적인지는 모르겠습니다만은 군인권센터가 이 통화 녹취를 획득을 해서 공개를 했다는 것은 상당히 내부에서도, 수사대 내부에서도 박정훈 전 대령과 뜻을 같이 하는 사람들이 꽤 있구나라는 것을 확인할 수도 있네요. 예. 여러 가지, 예, 함의가 있을 것 같습니다. 요거는 좀, 진실이 좀 밝혀졌으면 좋겠어요. 네. 예. 뉴스 업박신 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.